0: Contraplano Podcast, un espacio con amigos para platicar, analizar, debatir y compartir el amor por el cine. Si lo que buscas es divertirte, entretenerte y aprender de este séptimo arte, estás en el lugar correcto. Críticas, debates, mesas de análisis, noticias relevantes y mucho más. Solo aquí, en Contraplano Podcast. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de Contraplano Podcast, yo soy Juan Rodríguez y esta tarde, noche, día, los y las estaré acompañando en este viaje que tomaremos en torno a un tema divertido, creo yo, un tema bastante accesible para todos, creo que a la mayoría ya nos acostumbramos a ver este género, este tipo de contenidos en muchas plataformas. Yo ya antes creo que lo aborrecía, ahorita ya empiezo a tomarle cariño. Y pues para platicar un poquito de este género, como ya pudieron haber visto por el título, nos acompañan dos invitados especiales, a dos amigos que conocí en la secundaria y ya vamos conociéndonos. Ay, güey, como... 6, 7 años casi más o menos desde el 2014 aproximadamente conozco a estas dos personas y pues hasta la fecha seguimos siendo amigos nos llevamos muy chido y por eso decidí invitarlos hoy porque además de que se llevan chido conmigo pues son expertos y experta en el anime así que empezamos a presentarlos empezamos con Alejandra Muñoz Ale, chefcita, Ale, ¿cómo estás?
1: Hello, bienvenido Juanito
0: Bien, bien, aquí Estoy, la
1: verdad, un poquito <risa> nerviosa, ya sabes, pero comenté antes de eh, entrar a esto del, del podcast. Pero bueno, antes que nada, me siento muy bien, estoy muy emocionada de participar. Y bueno, yo, Ale, soy estudiante de psicología y artística, y llevo viendo a mí como... ¡Uf! O sea, me acuerdo que lo veía desde chiquita, ¿no? Antes de ir al kinder, obviamente, siempre como Pokémon, Dragon Ball Z. Y lo dejé de ver por muchos años, pero ya hasta ahorita, recientemente, yo creo que unos... Bueno, recientemente digo cinco o seis años, puede que un poquito más, es que ya realmente entré a duro a ver anime y desde ahí enamorado desde siempre.
0: Sí, justamente te invité por eso, porque como que tú si le entras bien chido a eso del mundo del anime, Gracias Ale por contarnos un poquito de ti, ahora vamos con Juanpa, Juanpa cuéntanos cómo estás.
2: Hola Juanito, pues bien, todo bien por ahora en esta cuarentena interminable, Este, yo estudié animación y arte digital y pues la verdad es que no soy tan, o sea, bueno no estoy tan entrado en este ambiente del anime, pero o sea sí conozco, sé del estilo, sé del impacto que tiene porque pues, obviamente crecimos viendo este tipo de cosas y la verdad soy fan, soy muy fan del anime aunque no conozca mucho
0: justamente. Creo que es más que nada la pasión que el conocimiento, pero a final de cuentas todos en algún punto conocemos un poquito, ¿no? Creo que sobre todo por las carreras que llevamos ya tenemos nociones básicas de lo que es el anime y cómo se construye y cómo es que ha ido creciendo. Pues ahora para introducir a, un poco a la audiencia, referente eh, a lo que es el anime, la palabra anime refiere al término animación como tal, Técnica utilizada para crear narrativas audiovisuales a partir de gráficos anteriormente pintados a mano y hoy en día, en su mayoría, creados a partir de tecnología de computadoras. Este término es utilizado mundialmente para referirse específicamente a la animación procedente de Japón. De acuerdo con datos oficiales, los primeros cimientos del anime se remontan al año de 1917, sin embargo, el estilo no se apegaba a lo que hoy conocemos coloquialmente como anime. Eso comenzó hasta el año de 1960, a partir de las creaciones de un hombre llamado Osamu Tezuka. Con frecuencia, algunos llegan a creer que el anime, así como la mayoría de la animación estadounidense, está dirigido únicamente a públicos infantiles. No obstante, dentro del anime encontramos contenidos para todas las edades, para chicos, grandes, de mediana edad, etc. Y es por eso que esta corriente toma fuerza en Estados Unidos y en todo el mundo a partir de la década de los noventas. ¿Pero por qué específicamente el anime es culturalmente relevante en la actualidad? Esto se debe, de acuerdo con estudiosos de esta rama, al estilo y narrativa visual, artística incomparable. Pero aquí, independientemente de lo que digan los estudiosos, etcétera, me gustaría preguntarles a ustedes específicamente ¿Por qué creen que el anime se ha vuelto tan relevante en esta sociedad contemporánea? A ver, Ale, si quieres empezamos contigo.
1: A ver, sí. A hay muchísimas cosas que decir de ese tema. La verdad, para mí, el anime, como dijiste, ¿no? Muchas personas piensan que el anime es como esto de solamente para niños pequeños. Que, como yo decía, ¿no? Lo vemos antes de, de irnos al kinder y ya te, te entretienes y ahí se queda, ¿no? Como que no hay más. Sin embargo, ya una vez que realmente entras al mundo del anime, o sea, hay de géneros de todo, la verdad. O sea, si quieres eh, competencias de cocina, si quieres de. Juegos de cartas, si quieres robots, si quieres lo que quieras, de eso lo encuentras en anime, o sea, solamente tienes que buscarlo. Y ay, yo creo que una de las razones por la que el anime o sea, se ha vuelto como tan popular y realmente como que llega a las personas es por la historia que tiene. Realmente para mí, en lo personal, o sea, el anime es algo que me ha inspirado y me ha formado en la persona que soy no necesariamente eh, como, ay, sí, kawaii y voy a actuar de cierta manera, ¿no? Pero sí, la forma en la que son los personajes realmente te inspiran a ser una mejor persona, ¿no? Lo vemos con Ash en Pokémon, ¿no? Que es el, el básico que casi todos saben, ¿no? Él quiere ser el Pokémon Master sin embargo, a pesar de llevar tantos años y de que sigue perdiendo las batallas, no se rinde en sus sueños, ¿no? Y creo que esas narrativas, esas historias que, no, que nos cuentan los personajes es lo que realmente le llega a, a, a quien lo está viendo, ¿no? Y nos inspira a ser mejores personas. Eh, hay muchísimos eh, jugadores de fútbol, artistas que se han inspirado en animes para seguir su historia, ¿no? Uno de los más populares es Captain Tsubasa, que igual es como de 1970, 1980, por ahí. Y cuenta la historia de este chico que es un jugador de fútbol que pues crea su equipo porque no lo aceptan en el equipo principal y va ganando y o sea, te inspira a que ay, yo también puedo ser como él, ¿no? porque no, no son personajes fantásticos obviamente hay algunos que tienen poderes y todo, pero realmente normalmente el personaje principal es ese personaje que va el underdog, ¿no? El que va en contra de, de todo lo que comúnmente se piensa que debería de ser el héroe. Entonces, para mí es fantástico. Me encanta.
0: Sí, precisamente creo que es esta parte la que más funciona, que son historias que inspiran, ¿no? Y es por eso que no solo van para niños, van para todas las edades, porque necesitamos inspiración a cualquier edad, no solo de niños chiquitos. Pero bueno, Juanpa, tú cuéntanos un poquito de por qué crees que esta corriente artística de animación ha adquirido tanta relevancia cultural y social. ¿Y dónde crees que podamos ver reflejada ese impacto?
2: <risa> Guau, qué palabras tan rebuscadas, soy fan. Pero pues sí. Nada, ¿no? Estás acostumbrado a eso, vas en el tech. Estoy acostumbrado, Demuéstralo. No, tengo,
0: Demuéstralo. tengo que Demuéstralo. hablar
2: profesionalmente sobre este tema. <risa> exacto, exacto. Entonces, o sea, personalmente concuerdo con todo lo que dice. Ale, muy chefcita, o sea, la verdad es que el anime es una de las cosas con las que hemos crecido y creo que, o sea, como bien lo menciona Ale, o sea, parte de lo que lo mantiene relevante, popular, además de las historias, es la formación de personajes complejos, con tramas complejas, o sea, realmente se apegan a la personalidad de los, o sea, ...de los personajes, o sea, como todos los seres humanos somos personas complejas, o sea... ...y siento que parte de eso es lo que ayuda como al ánimo a crecer junto con el espectador... ...porque pues es esta parte de la evolución de tanto el estilo como de la historia y de todo... ...lo que permite que personas desde niños chiquitos hasta adultos disfruten del contenido que haya... ...y pues como dice el moon, hay contenido de todo, o sea, en serio... ...es impresionante la cantidad de cosas que hay, la cantidad de cosas que pueden tratarse dentro de las historias de anime, entonces siento que actualmente con todo este tema de la globalización y todo, o sea realmente puso al anime como en un contexto más mundial, o sea, lo puso al alcance de todas las personas, y siento que es algo, la verdad súper cool, porque pues, sí te ayuda a ver aspectos de culturas que generalmente pues no verías, o algo así de manera como simplificada o en historias, y pues, la verdad, o sea no sé, yo lo veo reflejado también en mi vida entonces esta parte de cómo te asocias a una historia que puede ser o entretenida o sad o, no sé, salvaje, dependiendo del anime que veas. Entonces, está cool, la verdad.
0: Sí, justamente. Eh, a mí me... Saco, uno no me saca de mí, me atrae mucho la idea, la idea de que te sientes tan reflejado, te proyectas tanto en las historias, que a partir de eso se han creado comunidades anime, se ha creado el término de cosplay se han creado convenciones dedicadas completamente al mundo del anime y cómo ha unido gente de muchas partes del mundo solo por compartir el mismo gusto, por compartir el mismo interés hacia cierto personaje, hacia cierta historia y es aquí también donde ya valdría la pena platicar un poquito de cuáles son las historias que más nos han pegado personalmente, ¿no? Entonces, me gustaría saber su top 3 de contenidos, ya sea película, anime o anime de, en la serie como tal, de ustedes. Si quieres, empezamos contigo, Ale, para que nos platiques tu top 3 y por qué cada uno.
1: Me hiciste la pregunta más difícil que le puedes hacer a alguien que es apasionado de este tema. O sea, alrededor de estos años, yo creo que he visto más de mil animes, tanto en películas como en series y ha habido muchísimas mangas, ¿no? Ay, pero decir cuáles son mis top 3 favoritos Ay, yo creo que uno de ellos sería Skip Beat. ese es un anime de una chica, es viejito, es como del 2000 bueno, viejito me refiero 2007, 2008 no no tan, tan viejito en comparación de otros eh, pero es la historia de esta chica que sale con, con un músico pero cuando el músico, bueno, ellos dos se mudan a Japón, y ella vive como así ama de casa sino de los favores y todo pero luego se entera de que el músico la está utilizando no y que realmente o sea, está solo ahí como por compromiso y cambia totalmente su personalidad y cierra su corazón hacia, hacia lo exterior no ya como que solamente ella Trama compleja. y sí 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 y ya Qué después buenísimo. se mete sí me encanta es de mis favoritos se mete al mundo de la actuación y ahí como que va aprendiendo a esto, ¿no? A otra vez como sentir es muy buena actriz ella porque puede como cambiar fácilmente de personaje y se mete originalmente como para eh, ir en contra de, o sea, porque se mete a la compañía contraria a la que está el músico, entonces para hacer como su competencia y volverse más famosa, pero a lo largo del camino como que se empieza a enamorar empieza a experimentar estas emociones el anime la verdad no lo terminaron porque el manga sigue saliendo y apenas ahorita como después de 7, 8 años, es que ya por fin se declaran el amor, todavía no salen, pero la pareja ahí, ahí está, por fin, casi lloro cuando salió, pero ese anime realmente, yo estaba tenía como que unos 14 años cuando lo vi, y me acuerdo que yo decía como, ay, o sea, yo quiero ser como ella, porque a mí también me costaba como esto de las emociones, ¿no? Sin embargo, me gustaba, o sea, antes mi sueño un fact era que quería ser actriz, entonces sí. me relacioné muchísimo a ese personaje y fue como, Ay, yo también, o sea, como quiero enamorarme, quiero ser buena, o sea, quiero tener como control de mi vida. Y aparte ella también era como una morrita de 16, 17 años, o sea, chiquita. Entonces ese es uno de mis favoritos, otro de lo más básico, pero Your Name, o sea, sí. esa fue creo que de las primeras películas que vi. O sea, después de... O sea, también he visto como el viaje de Chihiro, las clásicas, ¿no? Pero realmente cuando vi Your Name... Ay, de escena, o sea, no voy a decir spoilers ni nada, pero una de las escenas del final... ¡Oh, my God! Cada vez que me veo esa película, me rompe más el corazón. Realmente... ¡ah! Cuando fui a La Mole, que es como el cómic-con de aquí de México, me compré mis primeros mangas y me compré especialmente porque ese tiene tres volúmenes, el tercer volumen de, ese, de la película, porque tiene esa escena en particular. Realmente la animación, la trama, la música, todo es perfecto, me encanta, de mis favoritas. Y mi tercero, ay, eso está muy difícil, yo creo que igual va a más básico, pero voy a poner yo creo que a One Piece, que igual muchos dirán como, ay, es que tiene como que mil capítulos y sí, ya está llegando a los mil. Pero, ay, qué buena historia la de One Piece. Igual, al principio, yo vi como los primeros que 20, 30 capítulos unas tres veces porque lo veía y, ay, esto no me gusta, esto está malísimo. La animación, guácatelas, el estilo está horrible. Me choca. Pero ya después me fui metiendo y metiendo la historia y realmente es muy, muy complejo el mundo. O sea, tratan temas de esclavitud, racismo, de homofobia, de todo lo que te imagines, lo tratan en One Piece, ¿no? Y realmente la trama, o sea, es muy natural, realmente hay algunos capítulos que obviamente meten de lleno porque, pues, ya sabes, agarran a, a donde está el manga, entonces pues tienen que poner algo de lleno. Sin embargo, es cómico, es dramático, tiene, bueno, no tiene romance todavía, pero <ríe> me encanta, de, de los mejores anime que tenga muchísimos capítulos, realmente es uno que sí le recomiendo a todos, de verlo, la verdad. Alguna vez en su vida, sí vean One Piece.
2: Voy a tomar okay. en
0: consideración eso porque yo creo que no les he comentado a, la, a los que nos están escuchando pero yo no estoy tan metido en el mundo del anime o sea, he visto las películas básicas pero no me he metido como tal entonces me gustaría precisamente también este episodio es para eso para poder incursionar y meterme bien en lo que es el anime, a ver si aguanto chutarme uno, a ver si tengo la ...motivación y el tiempo y la paciencia... ...para lograrlo, esperemos que sí... ...al final de este episodio seré una persona nueva... ...a ver Juanpa, cuéntanos tú, tu top 3...
2: ...híjole, que sí está difícil... ...o sea, tener que rankear... ...no manches... Ah, ...pero definitivamente el número uno Naruto... ...o sea, yo sí soy bien básico... ...yo crecí viendo Naruto... ...yo quería hacer jutsus, neta... ...yo era fan... ...o sea, todos mis regalos giraban en torno a ese anime... ...o sea, la verdad... Súper bien, me gusta la historia, los valores que tratan, Lid, cómo persigue sus sueños hasta alcanzarlos, después pues, su hijo, ¿no? o sea, es impresionante, yo lo amo. Después, híjole, um, Your Name también me gusta mucho, creo que es una película que sí, o sea, Chani, yo no la vi por la historia al inicio, porque pues en esa época, pues uno... Tenía ahí como problemas del corazón <risa> Entonces, o sea, más que nada me gustó la animación O sea, el estilo que tiene O sea, wow, fue lo que dije Ok, sí, bien Pero me dolió, o sea, no la podía ver entera Creo que hasta hace apenas como que dos semanas la acabé de ver Porque sí, o sea, no podía con tanto sentimiento Pero pues la verdad, fan Y tercero, híjole um, No sé Estoy este entre el Shingeki no Kyojin, que es el de porque buenísimo, 10 de 10. ¡Guau! Wow, o sea, la temporada, la trama, to todo está súper cool y el desarrollo de los personajes creo que es de lo que más soy fan.
0: Ok, interesantes elecciones. No conozco más que your name porque les digo que no estoy bien metido en esto del anime. Pero algún día, amigos, algún día se va a lograr. Pues bueno, mi top 3. Son bastante básicos, ahí sí soy muy basic en ese sentido, como dirían por ahí. En primer lugar, el viaje de Chihiro, Spirited Away, me gustó mucho en cuanto a la vida, está muy bonita. Y pues es una historia, a primera instancia, pues te parece rara, ¿no? Que los zapatos se convierten en cerdos y dices, ¿What the fuck? ¿Qué estoy viendo, no? Pero la historia te termina encantando, ¿no? Sobre todo por la inocencia y el tema que trata de la infancia y cómo uno es bastante inocente en esa edad cómo uno percibe el mundo en esos momentos me gusta mucho la narrativa y la temática que tiene, en segundo lugar el, el, mi vecino Totoro a mí me gusta mucho esa parte. Totoro, sobre ¿no? Que ya se ha vuelto como un icono un estandarte del anime y de la cultura pop como tal. Me gustó muchísimo la película. La tengo bastante guardada en mi corazón. En tercer lugar, La tumba de las luciérnagas. Simplemente porque esa película... Ay, oh, Dios, no. No, cada vez que la veo chillo. Es, es, que, es que está pasada de verga. O sea, no, está muy cabrón. Simplemente esa película la hicieron con ese único propósito de causar heridas en las personas, unas heridas de las que nunca te vas a recuperar. Pero ya saben que yo soy masoquista y que me encanta escuchar canciones tristes, ver películas tristes, leer libros tristes para infligirme más daño. Y pues esta película como que me pegó en ese sentido. Y como mención honorífica no podía faltar Your Name, simplemente por ser Your Name. Todos lloramos cuando vimos esa película, la animación, la historia, la trama, esta atemporalidad que existe entre los personajes que están conectados a través del tiempo y el espacio y el mensaje que te da de que el amor puede trascender esas barreras, o sea, está muy cabrón la, la hicieron, la desarrollaron con una muy buena conceptualización y sin duda alguna, pues, ha quedado marcada en esta parte del anime contemporáneo, pero bueno ahora habiendo platicado de nuestro top 3 favorito, vayamos a ahora sí como tal a dividir primero entre series y películas platiquemos primero de las series ¿Cuáles creen ustedes que son las más conocidas? Creo que ya todos sabemos los nombres, pero ¿por qué creen que son las más conocidas? Allez, a ver, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, comúnmente, o sea, las series más populares suelen ser las del género shonen, ¿no? Que, bueno, este género, para los que no sepan, es como el género de aventura. Normalmente va como más dirigido a, a los hombres, en ser como a los niños. Sin embargo, cualquier persona puede ver ese género. A mí, la verdad, o sea, soy fan. Me gusta más el, el shoujo, que es como de romance, historias de escuela y así. Ay, me encanta. Es fabuloso. Pero, <risa> eh, normalmente, el, el shounen es como el más popular, ¿no? De los más, del anime más, más popular que yo creo que la mayoría conocen es, obviamente, Naruto, One Piece, eh, yo creo que ahorita se está volviendo muy, bueno, se volvió como muy popular, ¿no? Como dijo Fampa, Attack on Titan, también uno muy popular, o sea, no sé qué tanto lo conozcan las personas, pero yo sé que es de los animes que más recomiendan realmente personas que ven anime, no sé, al exterior, en como la cultura general, pero por lo menos dentro de la comunidad de anime, Fullmetal Alchemist también es muy, muy popular. En cuanto a Romance, que es como yo hay uno que acaba de salir, que también se ha vuelto extremadamente popular, que es eh, Love is War, buenísimo, o sea, ese también se los recomiendo para que lo vean, es una comedia romántica entre el estu el presidente de la escuela y la secretaria de, de la escuela, pero ninguno de los dos se quiere declarar el amor a la otra persona, los dos saben que están enamorados del otro, pero les da tanto miedo confesar su amor, que juegan como este juego que es Love is War, que literal es como que primero declare su amor, es el perdón. Yo siento, ¿no? que es ese, como...
0: yo siento que esos géneros son como las... Bueno, es que no quiero decirlo, pero es que a mí me suena, como no lo he visto, obviamente estoy juzgando a todos los que estén escuchando, sí. estoy juzgando sin ver, estoy juzgando un libro meramente por su portada, ¿no? Pero bueno, al escuchar eso, yo siento que son historias como de Televisa, ¿no? Como el típico de, ay, no, no quiero aceptar, no quiero aceptar que lo amo, no quiero aceptar que la amo y oh, el típico ay, no. orgullo y prejuicio, pero retomado ahorita, ¿no? En la contemporaneidad. Entonces,
1: está... Ojalá, ojalá fuera algo así, porque. O sea, suena como eso, pero realmente es totalmente opuesto, o sea, es, está cagadísimo, o sea, perdón por la palabra, pero neta está cagadísimo ese anime, o sea, no hay capítulo que no me esté cagando de risa después de terminar de verlo, te lo juro, buenísimo, también, bueno, una, un, ahorita también, o sea, en TikTok se ha vuelto como muy popular eso del anime, que mi hermana, o sea, ella detesta ver anime, ¿no?, pero por TikTok se, se ha puesto a ver, este, ¿cómo se llama?, Ay, justo ahorita, antes del de podcast, practiqué los nombres y todo, pero ay, ya se me fue el nombre. Kakeguri. El ah. Kakeguri, que es el como de juego de... Juegos de mesa y así. Ese se volvió muy popular. Yeah! ¿Ya sabes? El sonidito. <risa> <risa> este... También Haikyuu. Uh, Haikyuu no manches cómo. Me gusta ese anime. Ese anime es género de deporte. Igual, la mayoría yo creo que lo conocen. Es de voleibol. buenísimo. Uh -huh. Y Fact también. Creo que por lo que una vez alguien me contó, se supone que los animes de deporte los sacaron originalmente para impulsar a los jóvenes a hacer deporte y mm -hmm. yo lo que puedo decir es que realmente Japón hizo un excelente trabajo. trabajo sí. o sea, yo veo Haikyuu y ya me pongo a practicar a cómo jugar voleibol, o sea, me creo pro player, veo de fútbol y es como no manches, yo quiero ser jugadora profesional de fútbol, me encanta buenísimo. Hay de cartas, o sea, de lo que tú quieras hay anime de deportes y cada uno que veo de esos, digo, así ah, si mañana me pongo a jugar ese deporte porque, en serio, buenísimo. Otro también muy, muy famoso es eh, Your Lie on April, ese uh -huh. es para llorar si lo quieren ver, o sea, yo no lo he visto porque sé que voy a llorar muchísimo pero es muy bueno de la música, habla de este romance que tienen como pues los músicos que esta sensibilidad ¿no? que, que tienen igualmente y como algo que te apasiona por un momento de la nada como que te cansas de, es, de eso y hasta fobia te da ¿no? porque el, el personaje deja de tocar el piano que eso es lo que llama la atención y hasta que vea a esta hermosa chica que también según yo toca un instrumento creo que el piano o el violín, no, no me acuerdo muy bien otra vez como que le regresa esta inspiración, ¿no? sin embargo es una historia muy desgarradora, triste pero igual se los recomiendo para, para que lo vean, entonces yo creo que esos son algunos de los populares ahorita en el mundo, hay Jujutsu kaisen también, buenísima salió esta temporada y, o sea, yo nunca había visto un, un anime así, trata de eh, este personaje que puede que, bueno, originalmente no de los espíritus, pero se come un, un dedo de un espíritu muy, muy, muy overpowered y pues eh, le dan como la opción de te matamos ahorita o recuperas los 21 dedos que hay de, de él y te matamos después, ¿no? Ay, okay. Y él dice, bueno, <risa> o sea... Sí, sí, exacto. Y él dice como, bueno, o sea, mátenme después porque por lo menos de esta forma voy a salvar a muchísimas personas, ¿no? Por lo menos mi vida va a tener un sentido mayor a lo que, a lo que antes tenía y, voy a y por lo menos voy a poder escoger cómo voy a morir, ¿no? Entonces, buenísima. Está también muy chistosa, pero la animación muy muy buena y la historia también
0: buenísima okay, entonces se
1: los recomiendo
0: ok, eso último me llamó la atención simplemente por lo raro que es, pero así es el anime, ¿no? como que hay para todo y de todo y absolutamente con narrativas que si sí dices a ah, la verga de todo, ¿qué se fumaron para hacer esto, ¿no? pero a ver Juan Pablo, platícanos tú un poquito, más que nada de las que están ahorita vigentes, pero por el factor nostalgia, que nada más las Vuelven a revisitar simplemente porque les recuerda a su niñez. Creo que ya todos sabemos de cuáles estamos hablando, pero a ver, cuéntanos de estas.
2: Híjole, no lo sé. O sea, creo que de los vigentes, o sea, de los que más he visto son los que mencionó Alimun, pero. Ay, no lo sé. O sea, siento que de los. Básicos, así, siempre básicos Es Dragon Ball Z Y ese ya no nos tocó como a nosotros y O sea, como que ya fue como la generación de antes No sé, no quiero que suene como muy... Es para millennials,
0: ¿no? Es que sí, si Dragon Ajá. Ball va para millennials Y ya nosotros somos generación Z Entonces ya sí. nos tocaron otras cosas Ya nos tocó Naruto, como bien mencionas Te tocó y estabas obsesionado Bueno, estás, bueno, no, Naruto, estabas, Naruto estabas.
2: es bien chido la neta <risa> Es un gran anime, yo soy fan tiene todo lo que uno puede Desear en una anime <risa> Pero no sé, es que, o sea Actualmente, tipo, es que No sé, yo no tengo TikTok, entonces yo no sé cuáles son Las tendencias de la gente que ve anime Gracias a TikTok, o sea, neta No, pero no lo sé O sea, yo era más de los que veían Como Death Note o así como Los muy mainstreams Como Bleach o cosas así que Chani no es como que sean tan Tan populares, pero están como ahí En la historia clavados no sé, o sea, cosas así medio random, la neta, y pues no sé, de animes, así series, series, chidas pues, ay, es que no sé, <risas> maybe Attack on Titan, creo que es la, la única que sigo viendo ahorita actualmente, porque pues la siguen sacando y todavía no sé en qué va a acabar o sea, necesito saber si Eren es malo o no, pero pues ya, uno nunca nunca sabrá, todos sabemos que sí, pero X, X de y yo no, así no como sé. de, uh, no, no entiendo. Está cagado, está cagado, la neta, no sé, pero, ay, Dios, animes, o sea, yo veía cosas como Parasite, definitivamente, Shonen, llegué a ver Food Wars solo porque estaba cagadísimo, o sea, Yuri On Ice cuando según existió, o sea, cosas así como bien mainstreams la verdad, o sea, como que más que nada se viven en ese momento o sea, como que no sé, si me preguntas si las volvería a ver ahorita, pues, maybe no, porque hay mucho más contenido, sí. pero pues, en algún momento formaron parte de lo que definía el anime como tal
0: Sí, es lo que lo formó
1: Bueno, yo creo, o sea, de lo que comentaba ¿no? De lo de los millennials y así o sea, igual tal vez nosotros ya no vemos como Sailor Moon, los Guerreros del Zodiaco, Dragon Ball Z, ¿no? Como que puede que ya no los vemos tanto. Sin embargo, sí se puede ver todavía que realmente está muy presente en esta todo esto de la cultura pop, ¿no? De que hacemos el cosplay, tenemos las fotos de perfil, de Sailor Moon de Mars de todos ellos porque se nos hace muy estétic y es como ay sí uh 95 cuando sí ¿no? entonces siento que a pesar de que no los veamos todavía es, es algo que sí está muy muy presente sí, sí. en nuestra cotidianidad ¿no? entonces sí yo ese es mi intake en eso. sí y
0: aparte creo que también no sé si me equivoco corríjanme no sé si estoy mal el meme de la niña con una que lleva a otra niña en sí de verdad en la dieta del de la colina, es de un anime, ¿no? Es Heidi, según yo.
1: Sí, también, sí. sí, de hecho, sí, 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 es de, es de Miyazaki. Andale. Es de Miyazaki, de hecho, o sea, todavía, o sea, de lo que hablabas no antes de la historia del anime, por ejemplo, Looking the Third, que sale en 1971, es una de las primeras obras de Miyazaki, y todo el mundo conoce a Miyazaki, ¿no? Ya por estudio Ghibli. Igual, Heidi es una historia también de Miyazaki que se volvió muy, muy popular, y fue... No sé si de los primeros a color porque el primero a color de hecho fue Kimba, ¿no? El León blanco que como todos sabemos Disney se lo robó sí, y se lo trajo León. Sí, exacto, el exacto. De la sí, y, y esta la hizo Osamu Tozuka, que es el que habías comentado al principio. Igual obras de él como Dorodoro doro, Fran eh, apenas ahorita lo retomaron para crear ese anime Astro Boy, que igual es de él, muy popular, todo el mundo lo conoce cultura pop, o sea, muchísimas cosas que todavía son vigentes, todavía y sí, como dices, de Heidi es de, de Miyazaki, todo el mundo conoce a Miyazaki
0: Sí, es que me impresiona mucho el impacto que ha tenido también, pues en todo este aspecto cultural de memes que, pues, ahorita está muy vigente. Y también otro tema que tocaste, que ahorita no vamos a tocar porque si no nos llevaríamos bastante tiempo, es el hecho de que los americanos siempre quieren apropiarse historias de anime y vean los resultados. Nada más chequen ahí la película de Dragon Ball Z, no la película, el tráiler. Con ver el tráiler, ahí se los dejo porque está de la chingada. Y, pues, este será el tema por otra ocasión de cómo la cultura y la industria cinematográfica americana roba y se apropia culturalmente de otras cosas y las vuelve caca. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora platiquemos del mundo de las películas. Les digo aquí las más rápidas que son básicamente las que están en mi lista. Totoro, El viaje de Chihiro y Your Name. Creo que son las más mainstream. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Yo personalmente, o sea, Vivi me odies, pero Totoro no le he visto.
0: <risa> Obviamente
1: sé la historia, sé de qué trata todo eso, sin embargo, es de las pocas películas de, de Studio Ghibli que, que no me he echado todavía. La de El viaje de Chihiro, esa es mega clásica. Me acuerdo de la Blockbuster casi como que eh, cada semana, dos veces al mes, y esa película si no estaba, ya casi me ponía a llorar. O sea, era mi go-to movie para rentar en Blockbuster. O sea, neta, me encantaba El viaje de Chihiro. Y cuando la vi otra vez, ahorita que la sacaron todas en Netflix, fui como la persona más feliz. Igual, eh, House Moving Castle, buenísima película, esa fue de las últimas que, que sacaron y ah, es una película tan hermosa, o sea, lo, la primera vez que la vi la verdad me un poquito de mensaje, pero bellísima, igual se las recomiendo a todas las personas habla de la guerra, del amor, ya una vez que, ay, cuando te enteras realmente como de la intención de ciertos diálogos que aparecen como al principio de la película hasta la piel Chinitas se te pone y la tienes que volver a ver esa película. Your Name, obviamente, clásica, buenísima. Y una que yo creo que faltó agregar es la de Koino Katachi, que... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama en inglés pero es la historia de esta chica que ella es sorda, entonces es como este romance que se da entre el chico que originalmente es como su bully, ¿no? Pero ya después como que se trata de la situación y aprende a hablar okay. lenguaje de señas japonés <risa> para poder comunicarse con ella. La, me acuerdo, de hecho creo que la fui a es ver buenísima. con Juan en esa película y berreando ahí en el
2: cine al Neto final, es... Oh, es muy bella. Creo que se llamaba ¿no? Silent Boys o algo así también, o sea, sí. muy, muy emotiva, la neta, 10 de 10.
0: ¿No suena un poco cliché eso de love to hate? No, hate to love relationship, o sea, no 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 te amo y soy tu bully y luego aprendo a querer, suena muy Wattpad eso, suena muy clichés. No,
2: no, 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 no. O sea, pensarías que sí, pero sí tiene elementos que dices como de ok, está diferente, está... Está más interesante de lo que podría ser como de que me enamoré de mi bully o sea, neta, si es, sí está sí suena, totalmente sí suena diferente. Muy Whatpad,
0: sí suena muy Harry Styles, me secuestró y me enamoré de mi secuestrador, ¿no? Complejo el edípico, complejo edípico, no, no, no es el edípico, es de, ah, ¿cómo se llama? se fue el nombre? Cuando te enamoras de tu secuestrador. Sin... Ah, se me fue.
1: ah, ya, el de la Bella y la Bestia,
0: ¿no? Ajá, ¿Cómo se llama?
1: Ay, y eso que estudio psicología, ¿Qué Sí, ¿Qué, qué vergüenza.
0: <risa> <risa> Pero bueno, ahorita se lo resolvemos ya que nos acordemos del nombre, porque ahorita no me viene a la mente. Entonces, bueno, ahora sí platiquemos para ya empezar a avanzar. Para recomendar a las personas que vean anime, obviamente también tenemos que recomendar los sitios, ¿no? Los lugares donde podemos encontrar, porque a veces creo que ese es el mayor impedimento, que el anime como no es hegemónicamente conocido en la comunidad mediática y nada más pues en Netflix vemos eh, de todos los chicos de los que me enamoré o cosas así bien pendejas, ¿no? No nos dan la oportunidad en el catálogo de buscarlas, entonces ustedes que ven anime y encuentran estos sitios, recomienden los lugares para poder visitar y poder conocer más anime Ale, a ver, cuéntanos.
1: Bueno obviamente yo creo que el más popular es, es Crunchyroll entonces ese es un sitio donde pueden encontrar tanto películas como series y hasta agregan también o sea, como series de personas eh, japonesas solo que pues no, no están tan buenas, está mejor el anime, que eso es como su main focus, ¿no? Eh, también eh, en Amazon Prime hay algunos, en, en Netflix también han sacado buenos animes, la verdad. Eh, no sacan tanto películas, sin embargo el anime que, que ahorita han sacado en especial este último año eh, ha estado bueno. Me, me ha gustado. Hay unas que tienen muy buena animación, como Great Pretender, que es estilo como Looping the Third. De los pocos animes que hay de como detectivescos, policíacos. Muy bueno, la animación, buenísima, muy diferente a lo que yo, yo he visto comúnmente. Igual pusieron pues todas las de Ghibli ahí en Netflix, entonces las pueden encontrar ahí. Eh, igual, sí, si no lo encuentran en ninguna parte, no no decimos claro. que la piratería... No probemos este, la piratería, este lit, pero exacto. estamos ayudando No probamos estamos... la piratería. Pero la verdad, o sea, siéndoles honesta en Crunchyroll y en Netflix van a encontrar toda la variedad de anime porque, en especial aquí en México, a pesar de que es uno de los países que más anime consume, consume sí. porque América Latina América Latina es, o sea, creo que fuera de Japón el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. México está entre los top 10. Yo creo que es como el séptimo, octavo lugar, por ahí por ahí andan... Entonces bueno, las páginas que, que yo les recomiendo se llama Nine Anime. Eh, ese es mi sitio para ir. Eh, si no las encuentro en Crunchyroll, en Netflix o en Amazon. Prime. Entonces ahí ahí pueden ir.
2: Sí, pues sí. O sea, principalmente son esos, o sea, sitios de paga como Crunchyroll, Netflix, ¿no? que La neta está bien, pero pues como dice el mundo, incluye como todos los recientes animes. Y pues la verdad es que, o sea, Nine Animes sí, sí está chidís. Y siento, nos faltó mencionar muchos animes y películas. Neta está cagadito. Sí, sí, es
0: que es muy amplio el espectro. O
2: sea, no sé también. Ay, ya sé. Creo que hay una película que me, que, o sea, personalmente me cagaba porque no me gusta este tema de los stories. O creo que sería así como sí, no. Stars. Sea
1: Stars, oh my god. Terrible, terrible.
2: Oh. No, 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 no esta no la recomiendo. no,
0: no, no la No, no hay que promover la cultura furra.
1: No, no, o sea, a ver, esta en time, 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 o sea, a ver, yo en lo personal no acabo de ver Beastars, sé que lo recomiendan muchísimo, uh -huh. pero algo que hay que recalcar de Beastars es que tanto la canción de inicio como la canción de final de la primera y la segunda temporada son de los mejores intros y outros que hay de, del anime en de la historia del anime, porque neta, Uh, está en mi playlist uh -huh. y cada día en la mañana la pongo y me pongo aquí a bailar antes de que inician mis clases Porque te lo juro, el mood, ah, buenísimo, es increíble la música que tienen
2: Es que sí es medio furry el asunto, ¿no? Está, está, está en el pasto, yo lo odié pero... Mega furry O sea, todos los que estudian conmigo así de que animación, a todos les mama Y es como, ¿por qué? O sea... Chorritos sí. el <trauma. risa>
1: Ay, no es que sí tiene una buena historia, pero sí, o sea, como digo, de anime hay para todos. Entonces, pues sí, o sea, puede que no te guste Beastars, pero de qué vas a encontrar algo, vas a encontrar
0: algo. Sí, sobre todo en los sitios que no funcionan, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Nine Anime? ¿Nine anime? Nine, nine. Sí,
1: Nine Anime.
0: Okay, ahí para que chequen el sitio cuando quieran conocer y encontrar más anime de toda índole. Pues ahora sí, para conocer un poquito la percepción que tienen las personas en torno al anime una vez más les preguntamos en instagram qué opinan cuáles son sus animes favoritos en general si perciben el anime como algo chido para ver o si sigue habiendo este tabú que nos falta un poquito mencionar el tabú que hay hacia las personas que les gusta el anime ah pincho taco pinche pues, esta segregación ¿no? y esta marginalización estos grupos pero creo que ya vamos progresando un poquito porque ya es más una norma el ver anime y ya no como un defecto, como un ¿qué asco? Entonces, preguntamos en Instagram una encuesta ¿te gusta el anime? 28 respondieron que sí y 22 que no, entonces les digo, ya ha habido un incremento bastante positivo, ya hay un crecimiento ya no se ve tan arraigado este gusto por el anime, porque incluso creo que antes a uno le daría pena admitir que le gusta el anime, ¿no? Como que antes se tenía este gusto culposo de voy a ver anime escondida sin que me vean mis amigos, porque si no me van a juzgar, me van a decir pincho taku bañate, entonces pues ya ha cambiado esa perspectiva, como podemos ver en estos votos. Ahora platiquemos de los animes favoritos que nos pusieron aquí, la verdad nos pusieron bastantes empezamos con Dragon Ball Z ¿ok? Si no la he visto, la verdad pero a mi cuñado le encanta o sea, de verdad le encanta ese güey, y igual a otros primos mayores, volvemos a lo mismo, son más millennials los que tienen el gusto por Dragon Ball Z mis primos como de 26, 27 para arriba están igual como fanatizados por Dragon Ball Z, entonces sí entendemos ese gusto, SNK no conozco a SNK, ¿lo conocen ustedes?
2: no ah, ok, Ajá. sí ok, La sí,
0: ah, no. okay, sí es Ok, uh, 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 uh. el viaje de Chihiro, sí, obviamente. La princesa Mononoke, nunca lo he visto.
1: ¡Ay, sí! Buenísima. La princesa Mononoke. Sí, 10 de 10. Sí, 10 uh -huh. de 10, igual, recomendada para todos. Igual, es de Estudio eh, Ghibli. es O sea, es muy conocida, pero no tan conocida, obviamente, como, como el viaje de Chihiro, House Moving Caso. Algo que cabe recalcar de las historias de Studio Ghibli, es que es muy común ver a las mujeres en posiciones de poder. O sea, realmente son sí, mujeres sí, sí. Siempre son mujeres protagonistas, ¿Son mujeres? sí. Sí, entonces, realmente eso, ay, me encanta. Esta en especial de Princesa Mononoke trata muchísimo este tema de la naturaleza, lo industrial, el ser humano, y como todos estos ciclos, tanto las tradiciones culturales, espirituales, porque... La, tanto la villana como la chica principal son mujeres ambas tienen un carácter muy fuerte no fuerte de la forma como negativa como normalmente se ven, ¿no? Sin embargo, o sea, que saben qué es lo que quieren y por qué es lo que están luchando, ¿no? Obviamente pasa la escena de romance, sin embargo, no es lo más importante en esa historia sino es esta lucha que está tanto la princesa Mononoke que representa la naturaleza como la villana que ahorita no me acuerdo que es toda esta parte de la industrialización y la modernidad y buenísima esa película
0: sí, ya la había escuchado pero no la he visto entonces voy a estarla checando en estos días ok, continuamos con Fullmetal Alchemist Brotherhood también es la que dijo a la que estaba sonada no la he visto no la conozco entonces aquí como yo ya he repetido estoy más como oyente y como espectador que como aprendiz bueno, más, más, digo, más bien estoy como aprendiz que como instructor en esta ocasión o conductor en este caso Juan le me están instruyendo para poder conocer un poquito más del anime ok, continuamos con Your Name sí, obviamente Akira Akira, 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 Akira. Akira.
1: Uy, sí, Akira, ¿Es sí, película? es una película, es clásica. De hecho, en el, en el año pasado, se, mm -hmm. ves que empezamos con eso de, del COVID, ¿no? Entonces mm -hmm. todos recuerdan quedarse en casa y así, se están a la distancia y no todo el jazz. Pero bueno, el punto es que en la película de Akira, yo no la he visto, pero también es un clásico de, del anime. En la, la película de Akira toma lugar en, en abril o febrero, ¿no? Ajá. abril o febrero por ahí del año 2020 y se Uy, supone que Japón está pasando por una pandemia así, o sea, literal, ya. el mundo está derrumbado, entonces fue como muy apegado a lo a que estaba realidad. pasando, sí. sí, a la realidad, y es una película como de 1900 y algo, o sea, no es de que el año se queda en el 2000, no, 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 sí. no ya, ya tiene.
2: Es bastante vintage, <risa> Lit vintage, <risa> como
0: diría la morra del de video de los cajeros automáticos un saludo ok, continuamos con Dragon Ball y Saint Seiya, no conozco Saint Seiya Saint, Saint no,
1: sí, no. es el de Overpowered 1000, que según, o sea, creo, ¿eh? porque ya sabes, luego me confundo entre tantos uh -huh. nombres, pero tanto, el que sí. cambia y se, le, se prende como el cabello amarillo y o sea, tiene como el cabello negro en, la, en la, la, la normalidad, pero cuando tiene como todos sus poderes, es casi como un Pikachu y se prende así todo y es Over
0: 9000. ¿no? Wow. Se nos olvidó, sí. se nos olvidó mencionar qué? Pokémon, no habíamos mencionado Pokémon en todo el episodio, ¿eh? ¿cuál pedo?
2: Es que y... Pokémon está chido pero fue como muy amer eh, americanizada Americanizada, o sí, o sea, súper
0: americanizada Sí, muy cabrón O sea, está
2: chidis porque es de los pocos que se adaptaron Como a todo el mundo y que en serio uh -huh. fue un fenómeno O sea, que sí. literal dijo como "al, ah, me voy a colgar de todo Y lo chidis es que ahorita, o sea, tipo Nosotros que lo vimos, pero también Mis primos también que uh -huh. veían Dragon Ball o Así sí, también sí. lo ven y se lo ponen ahorita A sus hijos porque sí. es un gran anime O sea, neta, está Hermoso Sí, entonces. Lo podemos ver, o sea, es muy actual en
1: la cultura pop, o sea, te tenemos hasta en Tokyo Tower, que está la torre de Pokémon y todo, ¿no? Hace como unos años estaba súper de moda Pokémon GO, que ya casi atropellaban a las personas porque estaban ahí metidas en su teléfono intentando de detener eh, el, el training center, ¿no? Hasta en la escuela y luego sí, nos jugando nosotros sí. de nosotros de <ríe> sí. para ver ahí checábamos siempre en la salida a ver sí. a, qué le a qué equipo le pertenece hacia sí, sí, al azul, al rojo, o sea, te digo, es muy, muy actual.
0: Sí, también. solo que se nos fue el pedo. Una disculpa por no haber mencionado Pokémon anteriormente, pero ya lo hicimos. Ok, continuamos con Hunter and Hunter. No, lo conozco. ¿tien? ¡Sí!
1: <risa> ¡Oh, my God! También es de los que tenía que mencionar. Gon y Hildua. ¡Oh, my God! Ese también es un Shonen. Sí, esta historia de estos morritos de como 14 años que son mega cracks o sea... Literal, en el mundo de Hunters son, o sea, existen en este mundo, son personas que se dedican a, a varios oficios, pero tienen que ser como mu con muchísima habilidad. O sea, muchos de ellos, la verdad, se dedican como a ser asesinos y cosas así. Yo, de hecho, o sea, no me pueden ver, pero mi cabello rosa, o sea, quiero hacer como un cosplay de, de Hisoka, que es uno de, de los personajes de ese anime que igual tiene su, su cabello rosa. Muy atractivo, la verdad, pero no va a mentir medio pedafilo ¿eh? entonces eso no, no lo, no, no lo aquí. eso no lo
0: promovemos eso no es promovido ¿no? sí
1: eso, eso no, no se promueve obviamente pero ay, ese también Hunter Hunter es de los primeros animes que yo vi y realmente es uno que se los recomiendo a todas las personas, porque personal, a pesar de que estos dos son unos burritos de 14 años, o sea, se enfrentan a todas las cosas de la vida, mm. porque bueno, el personaje principal, Gon, él pues va, se mete a esto del Hunter para buscar a su papá. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? O sea. El autor de, de Hunter x Hunter se casó con la autora de Sailor Moon, ¿no? Entonces son oh, parejas. No sé entonces ya. es como una historia de amor perfecta, sin embargo, ay, es súper sad porque tiene como que casi un año que no renuevan el, el anime, uh -huh. el, perdón, el manga, porque el autor, que se me fue el nombre, ha estado, o sea, literal está súper, súper enfermo, entonces no, no ha podido sacar más, más manga y no ha no avanzado, ¿no? Entonces, como que todos están, o sea, como que ruegan por su bien, porque obviamente quieren que se mejoren, pero a la vez, como ahí tal vez nunca, nunca vamos a ver el final de esta, esta buena historia, ¿no? Entonces, bueno, eso entren con precaución, sin embargo, pues pueden ver el anime sin, sin ningún problema. Que buenísimo. Sí. 10 de 10.
0: Qué triste. Gracias por el backstory en Hunter x Hunter. Ok, continuamos con Attack con Titan, ya la hemos mencionado, sí. Demon Slayer.
1: Bueno, Demon Slayer. Se volvió muy popular. Salió creo que el año pasado en la colección de, de invierno, sí, si bien me acuerdo. Eh, se volvió muy popular, tiene muy buena animación. Realmente yo no la acabé de ver, la historia como que no, no me llamó tanto la atención, sin embargo es muy buena la animación. Se pega, o sea, es muy parecido a lo que estaban presentando en el manga, entonces verlo del manga animado realmente, o sea, todos los colores fantástico que tiene ese anime está muy bueno y se volvió igual sensación pop cultural, muy popular. Todo el mundo lo conoce, creo que hasta la canción del intro. A ver, no la voy a cantar porque no, no se van va cantando, sin embargo cuando o así sea, si buscan intro de, de, de Demon Slayer, estoy 100% segura, o bueno, 99, ¿no? Para no Para no, no, para no <ríe> de, de que la van a conocer tanto por TikTok como pues, por haber visto el anime o por cualquier parte. O sea, la verdad es muy, muy popular. Yo no, yo no lo acabé de ver, sin embargo, creo que sí sería bueno pues, que lo vieran.
0: Ok, gracias, Ale, por la recomendación una vez más, la experta en anime. <ríe> ok, continuamos con... One Piece, sí, Attack on Titan, sí, Hunter x Hunter, sí, Angels, eh, mm, no, eso sí no, Es sí ni por, ni por de repente toparme con publicaciones de amigos que les gusta el anime, si sí no me suena, mm,
1: mm,
0: mm, mm, el increíble Castillo Vagabundo, sí, House Moving Castle, ya lo conocemos, también muy buena, mm, Sakura Card Captor, Sakura, Sakura Card Captor,
1: Ah, uh, sí, Ay, ese, según yo lo veía de chiquita igual, ese es del género de Magical Girls, que igual ese es un género en particular que muchas veces se piensa que es para niñas chiquitas, sin embargo, en especial ese anime, yo la verdad no recuerdo mucho, pero sí sé que es, o sea que realmente trata con temas muy fuertes, o sea, que sí es mucho más profundo de lo que, de lo que aparenta ser, eh, y a pesar de que sean, pues, es, no unas chiquillas ahí de 12, 14 años, 16, yo qué sé, de colores rainbow, rosa y así, el tema del anime va mucho más profundo. Entonces, eh, pues no, no crean que por ser Magica Girls y como para chicas, eh, va a ser algo así chafa y, y malo, ¿no? ¿no? No, 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 no. Así no funciona la cosa.
0: Qué bueno, qué bueno que okay. promovemos el consumo equitativo para que los hombres también la vean, no sean machitos y vean historias también relacionadas por completo con protagonistas femeninas. Ok, continuamos con Kakegurui. Ah, uh,
1: sí, ese es el que les digo de... ¡Yeah! No, así no va, pero, pero ya sabes, es Justo, okay. uh, yo quería hacer un cosplay de una de las personajes de Kakegurui. Eh, pero quería hacerlo, ya sabes, adaptado a lo mexicano, ¿no? Mi juego iba a ser la lotería, entonces ahí iba a ser pro player de lotería, buenísimo, el intro de, este sí. el, el intro de este anime, el intro de ese anime también es muy muy bueno, les digo, o sea, mi hermana, ella detesta, detesta el anime y para, ya sabes, en quejar y, y ver las demás cosas, <risa> por TikTok ahí se puso a ver Kakiguri y pues ya le encantó. Pero, literal yo ni siquiera acabé la primera temporada, no porque no me interesara, simplemente pues tuve otras cosas que hacer, uh -huh. luego lo veré, pero mi hermana sí, hasta la segunda temporada se le echó así en dos días, todo. Entonces, pues, ya sabes, así, así de bueno ha de estar para que mi
0: hermana, que que año me lo vea todo. Ok, sí, es que Cami como que es medio especial con esas cosas, pero de repente se le pega y se la loca y se pone a ver cosas de a diestra y siniestra. Ok, y ya vamos con los últimos, Dragon Ball Z, sí, también, la Toma de las Dociérnagas, uh -huh. House Moving Castle, sí, Attack on Titan, y todas las de Ghibli. Pues ya comentamos todas esas, como ya pudieron haber escuchado. Muy buenas, muy buenas recomendaciones. Mucho conocimiento que estamos adquiriendo hoy. Pero ya para empezar a cerrar, me gustaría preguntarles, dada la... Relevancia que hemos ya platicado del anime y todo este asunto de cómo a veces Estados Unidos se apropia de las historias y el contenido estadounidense llega a opacar estas narrativas que están bonitas que son incluso más complejas y tienen más carga emocional y son mucho más dinámicas que una narrativa estadounidense común ¿cómo podrían ustedes pensar que podemos promover el consumo de productos mediáticos internacionales y no quedarnos únicamente con lo que viene de Estados Unidos? A ver Juan. Coméntanos un poquito de qué podemos hacer para solventar esta problemática que tenemos Y parece seguir vigente
2: Híjole, es una pregunta bastante difícil Porque generalmente todo lo que llega pues hasta acá, Latinoamérica, México O sea, pasa por Estados Unidos Necesariamente, o sea, muchos de los animes pues, o sea son propagados por plataformas estadounidenses Incluso copian el estilo, o sea, Avatar sí, Avatar sí estilo Uf. Pero, totalmente. Es que para eso es otro episodio completo.
0: De verdad está, está cabrón, pero bueno, también pero... va a estar muy buena.
2: En cuanto a eso, yo supondría, o sea, tratar de seguir a los estudios y a los artistas que realmente realizan el contenido, que pues a veces son ellos mismos quienes te ayudan, o sea, a mí me tocó ver, creo que del estudio MAPA, que es el que está haciendo el de Shingeki no Kyojin, o sea, me tocó ver cómo ellos mismos te decían cómo acceder al contenido y así fuera de que estuviera dentro de plataformas como Crunchyroll, entonces pues la verdad, tratar de investigar un poco más adentro, o sea, de cómo producen estas cosas para poder saber bien cómo acceder a ellas, no lo sé
0: <risa> No, sí, es que sí, es esta parte precisamente de que a veces el acceso es muy complicado o está muy escondido por lo mismo de que no es comúnmente conocido y que no son plataformas estadounidenses llámese Netflix, llámese Amazon Prime llámese Disney Plus, que nunca en su pinche vida van a poner anime, ¿verdad? pero hablamos de, de las plataformas de streaming estadounidenses en general pues obviamente nunca vamos a poder nosotros contar con ese acceso directo a estas plataformas de anime y las que te dan el acceso directo pues son Crunchyroll, etcétera. pero hay gente que no cuenta con los recursos para poder pagarlas, pero bueno dale, cuéntanos un poquito qué opinas de esto
1: Sí, la verdad estoy muy de acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a conocer a el anime, de hecho fue, o sea, ya como bien, bien canti, fue por, por Netflix, ¿no? Vi el de The de Seven Deadly Seeds y, o sea, bueno, tal vez no lo recomiendo tanto como primer anime, pero ay, yo me enamoré, <ríe> me encantó, eh, y ya ves que, o sea, como que empecé a ver los, de, los que había en eh, Netflix, muchos como que no me llamarán tanto la atención. Creo que la forma en la que más fácil como podemos tener acceso a esto y como conocer más es realmente por, por redes sociales, ¿no? Sí, Yo, claro. así fue mi proceso, o sea, me metí, eh, empecé a buscar como videos en YouTube como top 10 and mojo, ¿verdad? Watchmojo.com. Watch, mojo, ¿verdad? <risa> <risa> Watch mojo, sí.
0: Estamos hablando de no consumir plataformas estadounidenses
1: <risa> y ahí va. No, pero o sea, me refiero como para tener la información, porque es sí, que sí, claro. sí, es muy difícil o sea, en caso de que quisieras tener el acceso a la plataforma original, de origen, ¿no? Es muy probable que no esté traducido el contenido sí, a, a español, que tenga subtítulos, eh, lo que tú quieras, ¿no? Va a estar en el idioma original. Sí. Entonces, como alguien fuera de Japón, sí es muy difícil tener acceso a esto que no sea por medio de plataformas estadounidenses, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero pues sí puedes conocer más, más que nada como de esas páginas que les comentamos hace ratito, como no hay anime, eh, que pues sí, puedes ver la verdad muchísimo más, obviamente lamentablemente no, no le das como el, no sé, la ganancia monetaria sí. a, a los autores, ¿no? Y a pesar, de que, a pesar de que el anime es muy, muy popular... Los animadores Tanto como los artistas de manga Realmente no son pagados son Lo pagados, suficiente ¿no? por el increíble Trabajo que hacen
2: Nos vamos Entonces, a morir de hambre Si sí, <risa> sí,
1: sí, <risa> sí, yo supiera, si yo pudiera Obviamente pagaría Directo en ¿no? las páginas Y haría todo eso Sin embargo pues no entendería Qué es lo que estoy viendo ¿no? Entonces sí Es complicado la verdad
0: Sí, es complicado, sobre todo también por esta parte que mencionas de las barreras lingüísticas. Pues yo no sé japonés, no voy a... Si encuentro un anime chido y no tiene subtítulos ni en inglés ni en español, pues qué voy a andar viendo. No voy a andar viendo a gente hablar, pero yo no voy a entender qué chingado está pasando. Y también los que están subtitulados en inglés, pues no todos tenemos este factor bien desarrollado ¿no? como para poder entender. Entonces, está cabrón. Siento que igual podríamos nosotros trabajar precisamente en estas comunidades en redes sociales que es creo que la única y la mejor plataforma para dar a conocer todo lo que se puede ver qué sitios formar comunidades donde se puedan construir diálogos chidos donde puedas conocer amistades donde puedas encontrar sitios ahí no tan legales una vez más no promovemos la piratería pero dadas las circunstancias están viendo el panorama pues es la única opción, o sea, es lo único que nos resta, es lo único que nos queda para poder consumir y conocer más de este mundo. Pero bueno, hemos llegado finalmente al cierre de este episodio. Un placer platicar con ustedes dos. No nos iremos sin antes preguntarles sus redes sociales, Instagram, Facebook, algún proyecto que, que nos quieran compartir, en el que estén trabajando para que les podamos dar seguimiento y les podamos apoyar. Ale, cuéntanos. Ok, bueno, sí,
1: obviamente ya sabes, a mí me encanta promover <risa> Pero bueno, me pueden encontrar realmente en todas las redes sociales, tanto Twitter, TikTok, Instagram, como Ale Muner, con doble O. Eh, ahorita, de hecho, sí voy a iniciar un, un nuevo proyecto que es Voy a empezar a vender mis productos de arte y hacer como fundas y cosas así muy, muy cool. Entonces, eso lo pueden hacer siguiendo cuenta de Arte Muner. <risa> Este, Entonces, sí, espero que. Bueno, yo la verdad me la pasé increíble aquí, estaba muy nerviosa al principio, pero ya después de hablar de esto que ay, me apasiona tanto y me encanta, me volví muy feliz y ojalá podamos hacer más capítulos de anime porque yo todavía ahí tengo toda la lista de animes para recomendarles, entonces... Pues sí, eh, muy agradecida y no olviden seguirme en
0: Alemunel y Artemunel. Muchas gracias, Juanito. Ah, sí, sí, compren su arte, está muy chido. La verdad, sí se rifa pintando y haciendo sus fondas, es muy buena. Ahí para que le den una chicadita. Ahora tú, Juanpa, cuéntanos cómo te encontramos en redes y si tienes algún proyecto en el que estés trabajando.
2: No, pues muchísimas gracias, Juanito. Yo, la verdad, fui fan de toda la conversación que llevó Alemun y que pudimos hablar nosotros que Chani no estamos tan adentro de la cultura. Pero en redes sociales yo no les vengo manejando Ni TikTok, ni Twitter, ni nada así Nada más Facebook, Instagram Como Juanpa1919 Creo en Instagram Y pues de ahí pueden seguirme en mi red de ¿Cómo se llama? Mi cuenta de artista Mi cuenta de artista Mi cuenta de artista porque uno tiene que vivir Y alimentarse Y comer Y, comer Exacto, y alimentarse uh. y, pues, La verdad es que en proyectos como tal Ahorita nada más estoy realizando 3D tengo que hacer, o sea, voy a trabajar ahorita bajo la influencia del anime justo para okay. desarrollar personajes así, pero ojalá les guste si en algún momento llego a publicarlos.
0: Ok, justo que te seguiremos ahí para checar tus dibujos. También tomas fotos, ¿no? ¿Subes fotos también creo o solo Sí,
2: no, ver, ahorita solo dibujos, entonces okay. también cualquier estilo que quieran se los vengo manejando en lápiz digital lo, lo que necesiten.
0: Ah, mamoncito, también cobra por por comisión, por, por encargo también, por ahí si le quieren oh, encargar un retrato, un boceto, cualquier cosa, contáctelo Juan con Pablo Garduño estudiante del Tecnológico de Monterrey. Emprendedor, 100%. Pero,
2: emprendedor,
0: indeed. Mente, ¿cómo, ¿cómo le dice? Mente de empre... No, tienen un lema. Mente de emprendedor creo que es talento
2: o emprendedor? Algo así, o Ándale.
0: sea... Ajá, algo así, eso. Algo sí. por el estilo. Pero bueno, cosas muy técnicas. Finalmente hemos llegado al cierre de este episodio. Un placer estarlos y estarlas acompañando una vez más. Yo soy Juan Rodríguez. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Nos encuentran en YouTube como Contraplano, en Facebook como Contraplano, en Instagram como arroba-contraplano-bajo -bajo y en Twitter como arroba-contraplano-mxx. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión.